0: Justin Garde, das Weihnachtsgeheimnis. 3. Dezember Am Morgen des 3. Dezember wurde Joachim besonders früh wach. Er warf einen Blick auf die donald die über dem Schreibtisch hing. Es war Viertel vor sieben. Mama und Papa würden erst in einer halben Stunde aufwachen. Er wusste noch, dass er etwas Seltsames geträumt hatte. Aber was? Daran erinnerte er sich nicht mehr genau. Irgendetwas über den Engel Ephiriel und das Glockenlamm. Wieder setzte er sich im Bett auf und betrachtete den magischen Adventskalender, den ihm der weißhaarige Buchhändler geschenkt hatte. Er sah sich die Engel an, die von ganz oben durch die Wolken herabschwebten. Einer von ihnen spielte Trompete. Er wollte bestimmt die Schafe und die Hirten wecken. Joachim überlegte, dass der Engel rechts auf dem Bild Ephiriel sein musste, der Elisabeth getröstet hatte, als sie über die Fichtenwurzel gefallen war und sich wehgetan hatte. Genauso hatte er sich Ephiriel jedenfalls vorgestellt, als er den letzten Zettel gelesen hatte. Plötzlich bemerkte er, dass der Engel ihm zulächelte und einen Arm hob, als ob er Joachim zuwinken wollte. Irgendwie schien der Engel auf dem Bild seit gestern deutlicher geworden zu sein. Jetzt richtete sich Joachim im Bett auf, und öffnete die Klappe mit der 3. Dahinter fand er das kleine Bild eines Oldtimers. Genauso ein altes Auto hatte er mal mit seinem Großvater zusammen im Technischen Museum gesehen. Joachim verstand nicht, was ein Oldtimer mit Weihnachten zu tun haben soll, aber dann hob er das Zettelchen auf, das, wie die beiden, an den Tagen zuvor auf sein Bett gefallen war. Er machte es sich unter der Decke bequem und fing an zu lesen. Zweites Schaf Elisabeth und der Engel Ephirie liefen weiter hinter dem Glockenlamm her, das vor den vielen Registrierkassen und dem ganzen Einkaufsgeschwätz aus dem Kaufhaus geflohen war. Bald lag der Wald hinter ihnen, und sie erreichten eine schmale Landstraße. In der Ferne quoll dicker Rauch aus Fabrikschloten. »Da liegt eine Stadt«, sagte Elisabeth. »Das ist Halden«, erklärte der Engel. »Wir kommen jetzt bald nach Schweden, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Nach Bethlehem geht es nämlich durch Schweden.« er hatte seinen Satz noch nicht beendet, als sie hinter sich einen scheppernden Lärm hörten. Elisabeth sah sich um und entdeckte ein altes Auto, das direkt auf sie zufuhr. Im Auto saß ein Mann in Hut und Mantel. Er hatte einen gewaltigen Schnurrbart und ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Bild ihres Urgroßvaters, das zu Hause auf dem Kamin stand. Als das Auto an ihnen vorbeifuhr, hobte der Mann und schwenkte seinen Hut. "Ein Oldtimer!", rief Elisabeth. "Der muss ja uralt sein." Der Engel Firiel musste sich einen Arm vors Gesicht halten, um nicht loszuprusten. »Nein, ich glaube eher, er war ganz neu.« Elisabeth seufzte resigniert. »Ich dachte immer, Engel wären viel klüger als Menschen, aber von Autos versteht ihr wohl nichts.« Weil sie sich nicht mit dem Engel streiten wollte, fügte sie rasch hinzu. »Ist ja vielleicht auch kein Wunder, ihr habt doch Flügel. Da fahrt ihr im Himmel bestimmt nicht Auto.« »Wenn ich es mir genau überlege, hat Gott bestimmt alles total verboten, was seine Umwelt zerstört.« Elphiriel zeigte auf einen großen Holzstapel. »Setz dich dahin, sagte er. »Du hast ohnehin eine kleine Ruhepause verdient, und ich muss dir etwas Wichtiges erzählen.« Elisabeth setzte sich und blickte zum Engel hoch. »Wirst du gar nicht müde?«, fragte sie. Der Engel schüttelte den Kopf. »Nein, Engel werden nicht müde. Wir sind doch nicht aus Fleisch und Blut.« wenn ihr müde werdet, dann ist es vor allem euer Fleisch und Blut. Elisabeth war es so ein bisschen peinlich, dass sie geglaubt hatte, Engel könnten müde werden. In dem Fall würden sie sicher nicht ständig zwischen Himmel und Erde hin und her fliegen. Das musste doch weit sein, viel weiter noch als bis nach Bethlehem. Wenigstens bei dem Auto, dem sie begegnet waren, lag Elisabeth aber wohl richtig. Das war nun wirklich ein Oldtimer. Der Engel sagte, »Wo genau wollen wir also hin, meine Liebe?« »Nach Bethlehem«, antwortete Elisabeth, »ja, und was wollen wir da?« »Das Lamm streicheln«, der Engel nickte, »und dann das jesukind willkommen heißen, das Lamm Gottes.« Elisabeth zuckte mit den Schultern, das hatte sie sich noch nie überlegt, dass das jesukind genauso lieb und unschuldig gewesen war wie ein Lamm mit weichem Fell. Der Engel fuhr fort, »aber dann reicht es nicht«, dass wir einfach nach Bethlehem gehen. Wir müssen auch noch 2000 Jahre in der Zeit zurückreisen, denn als du angefangen hast, hinter dem Glockenlamm herzulaufen, waren ziemlich genau 2000 Jahre seit Jesu Geburt verstrichen. Lass uns versuchen, dabei zu sein, wenn das große Wunder geschieht.« Elisabeth schlug die Hand vor den Mund. »Ist das denn nicht unmöglich, in der Zeit zurückzureisen?« Ephiriel schüttelte den Kopf. Nicht ganz, nein, für Gott ist nichts unmöglich, und ich bin als Bote Gottes hier, deshalb ist auch für mich fast nichts unmöglich. Wir haben schon ein kleines Stück des langen Wegs hinter uns. Da unten siehst du Halden, und wir befinden uns am Beginn des 20. Jahrhunderts nach Christus, verstehst du? Elisabeth machte große Augen und nickte. Ich glaube schon. Deshalb war der Oldtimer auch gar nicht alt. Nein, er war nagelneu. Hast du gemerkt, wie stolz der Mann gehupt hat? In der Zeit, in der wir jetzt gerade sind, haben noch ziemlich wenige Leute ein Auto. Elisabeth Hansen starrte die weiß gekleidete Gestalt einfach weiter an und der Engel Ephiriel fuhr fort. Den ganzen weiten Weg nach Bethlehem zu laufen, würde sehr lange dauern. Aber wir laufen außerdem noch schräg durch die Geschichte. Und auf diese Weise laufen wir gewissermaßen die ganze Zeit bergab. Das ist so, wie mit dem Wind zu laufen – oder eine Rolltreppe hinunterzurennen. Elisabeth nickte. Sie war sich nicht sicher, ob sie alles verstanden hatte, was der Engel sagte, aber auf jeden Fall war es genug, um zu begreifen, wie klug alles arrangiert war. Woher weißt du, dass es gerade jetzt Anfang des 20. Jahrhunderts ist? Der Engel hob einen Arm und zeigte auf die goldene Uhr an seinem Handgelenk. Sie war an einem Armband aus glänzenden Perlen befestigt. Das Zifferblatt zeigte die Zahl 1916. »Das ist eine Engelsuhr,« erklärte er. »Sie geht genauso richtig wie andere Uhren, aber im Himmel nehmen wir Stunden und Minuten nicht so wichtig.« »Wieso das denn?« »Wir haben ja die ganze Ewigkeit zur Verfügung,« antwortete der Engel. »Außerdem brauchen wir keinen Bus zu erwischen, um pünktlich zur Arbeit zu kommen.« Elisabeth war sehr verwundert über die Worte des Engels, aber sie glaubte nun zu begreifen, warum die Kirchturm Urno dreimal geschlagen hatte, obwohl es doch um sechs gewesen war, als Elisabeth aus dem Kaufhaus lief. Sie war in der Zeit zurückgelaufen. Du hast schon angefangen, bergab zu rennen, seit du das Glockenlamm verfolgst, erzählte der Engel Ephiriel weiter. Damit hat die große Reise durch Zeit und Raum begonnen. Jetzt kam aus der anderen Richtung ein Oldtimer. Er hinterließ eine Staubwolke. Elisabeth musste husten. Als sich die Staubwolke legte, zeigte sie plötzlich nach vorn. Da ist ja wieder unser Lamm. Aber jetzt ist noch ein erwachsenes Schaf dabei. Der Engel nickte. Wahrlich, ich sage dir, auch dieses Schaf will nach Bethlehem. Elisabeth und Ephirie liefen los. Als sie Lamm und Schaf eingeholt hatten, stürzten auch diese beiden los. Komm her, mein Lämmchen, nockte Elisabeth. Aber Lamm und Schaf waren nicht zu bremsen. Sie wollten nach Bethlehem, nach Bethlehem. Sie passierten den Stadtrand von Halden. Sie blieben für einen Moment stehen und sahen sich die vielen Menschen an, die in den Straßen und auf den Plätzen spazieren gingen. Die Frauen trugen lange farbenfrohe Baumwollkleider und große Hüte in allerlei Farben. In den Straßen töften einige Oldtimer herum, aber es gab auch viele Pferdekutschen in der kleinen Stadt. Sie ließen die Stadt hinter sich und erreichten einen Grenzübergang. Auf dem großen Schild stand »Reichsgrenze Schweden«. Elisabeth blieb stehen. »Meinst du, sie lassen uns rüber?« der Engel umflatterte sie wie ein übergroßer Schmetterling. Die trauen sich doch gar nicht, einen Pilgerzug anzuhalten, sagte er. Außerdem haben Norwegen und Schweden bis vor wenigen Wochen denselben König gehabt. Kann ich noch einmal deine Engelsuhr sehen? Ephiriel hielt ihr seinen Arm hin. Jetzt zeigte das Ziffernblatt 1905. Und dann liefen sie alle an den zwei Grenzposten vorbei. Zuerst Lamm und Schaf, dann Elisabeth Hansen und der Engel Ephiriel. Halt, stehen bleiben, riefen die Grenzposten im Namen des Gesetzes. Aber da waren sie schon tief in Schweden und sie waren auch schon wieder einige Jahre näher an Christi Geburt heran. Joachim setzte sich im Bett auf. Deshalb also gab es im Adventskalender das Bild eines Oldtimers, und deshalb war plötzlich Sommer geworden. Rasch legte Joachim den Zettel mit dem Bericht über Elisabeth und dem Engel Ephirie in seine Geheimschatulle. Seine Eltern konnten jeden Moment ins Zimmer kommen. Jetzt begriff Joachim jedenfalls vieles viel besser als gestern, aber er war groß genug, um zu wissen, dass man eigentlich nicht in der Zeit zurücklaufen kann. Na ja, dachte er, immerhin in Gedanken, ist es möglich? In der Schule hatte er gehört, dass tausend Jahre bei Gott wie ein einziger Tag sein konnten, und der Engel Ephiriel hatte zu Elisabeth gesagt, dass bei Gott kein Ding unmöglich war. War es dann nicht auch vorstellbar, dass Elisabeth und der Engel in der Zeit rückwärts liefen? Bald hörte er Mama im Flur. Sie öffnete die Tür und fragte, »Hast du den Adventskalender schon aufgemacht?« Joachim nickte und Mama bückte sich über den Kalender. »Ein Oldtimer«, rief sie. Ihre Stimme klang ein bisschen verwundert, fast enttäuscht. Vielleicht hatte sie für jeden Tag Bilder von Engeln und anderen Weihnachtsdingen erwartet.« Elisabeth und der Engel sind zu der Zeit nach Schweden gelaufen, als solche Oldtimer nagelneu waren, sagte Joachim. Sie wollen bis nach Bethlehem. Hm, mir scheint, du bist ein kleiner Dichter, antwortete Mama und streichelte ihm den Kopf. Dann ging sie ins Badezimmer. Joachim spürte ein Kitzeln im Bauch, wenn er daran dachte, was er alles wusste und was seine Eltern für ausgedacht hielten. Auf einmal kam ihm eine wunderbare Idee. Heiligabend würde er alle Zettel aus dem magischen Kalender zusammenpacken und das Päckchen unter den Weihnachtsbaum legen. Auf das Päckchen würde er schreiben, für die besten Eltern der Welt. Eigentlich war es nicht gut, dass ihm die Idee gekommen war, denn jetzt war die Vorfreunde auf Weihnachten noch viel größer. Und es war nicht nur schön, sich auf etwas zu freuen, es war auch ein bisschen öde. Schließlich war es ja noch so lange hin. Nachmittags jammerte Papa, weil er seinen Führerschein immer noch nicht wiedergefunden hatte dann dürfe er doch eigentlich auch gar nicht Auto fahren, meinte Mama. Aber dazu schnaubte Papa bloß wie eine Dampfmaschine. Hm. So, und damit es nicht allzu öde wird, weil es ja noch so lange dauert, bis endlich Heiligabend ist, und damit wir unsere Vorfreude auch teilen können, habe ich für heute ein Plätzchenrezept herausgesucht. Das habe ich auf der Seite smarticular.net gefunden. Übrigens ein ziemlich guter Tipp, den ich von einer sehr guten Freundin habe. Und ich kann den auch nur weitergeben, weil ähm, ja, die Seite ist einfach super, um so ein bisschen Ideen und Inspirationen sich zu suchen, ähm, um nachhaltiger zu leben und Ressourcen zu sparen. Ähm, sich das Leben auch ein bisschen einfacher zu machen, hier oder da, im Alltag, im Haushalt. Es gibt tolle Rezepte, die man mit saisonalen und regionalen Zutaten zubereiten kann, die teils vegan sind, aber auch nicht, nicht immer unbedingt. Es gibt ganz viele tolle Bastelideen, Gestaltungsideen, es gibt Tipps für den Garten, was man da noch so bauen kann, wie man den Tieren helfen kann. Es gibt, ähm, ja, einfach sehr viele smarte Ideen, durch die man sich inspirieren lassen kann, ähm, je nachdem, wieso die eigenen persönlichen Lebensumstände sind und genau, ob es eher darum geht, Zeit zu sparen oder Geld zu sparen um es darum geht, effizient zu sein oder nachhaltig, je nachdem. Also da ist einfach ganz viel dabei. Genau. Und ich habe mich auch inspirieren lassen und habe eben dieses Rezept gefunden. Das verlinke ich euch dann auch direkt mal in der Episodenbeschreibung. Dann könnt ihr da direkt draufklicken. Ja, und diese Plätzchen, die haben nämlich eine sehr spezielle Zutat, die den einen oder anderen erfreuen mag und das ist Bier. Ja, und dadurch bekommen sie nicht nur eine malzige Note, sondern es ist auch möglich, sie ganz vegan zu backen. Ähm, was man sonst noch braucht, ist halt Weizen oder auch Vollkornmehl. Ähm, man kann Kokosöl nehmen oder wenn man eben nicht so auf das Vegan besteht, natürlich auch Butter. Dann ganz wichtig Zucker. Es geht natürlich nicht ohne Zucker oder halt eine feste Zuckeralternative. Und ja, dann könnt ihr euch mit euren Lieblingsweihnachtsgewürzen austoben. Zimt oder Fenchel oder Ingwer, so ganz nach dem eigenen Geschmack kann man die dann würzen. Und ja, beim Bier kann man übrigens auch das Bier nehmen, was man selber am liebsten trinkt. Ja, und die restliche Prozedur, die kennt ihr ja vom Plätzchenbacken. Alle Zutaten zusammen in eine Schüssel, ordentlich kneten, bis da ein guter Teig draus wird. Dann kommt das Ganze für eine Stunde in den Kühlschrank. Ähm, und dann beginnt ja eigentlich der beste Part. Dann wird das mit Mehl ausgerollt und ihr könnt die Plätzchenformen rausholen und äh, wild drauf los ausstechen. Ja, und die kleinen Kunstwerke gehen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze in den Ofen. Bleiben da für 10 bis 12 Minuten und dann, naja, noch ein bisschen abkühlen lassen. Da müsst ihr euch nochmal kurz gedulden. Aber dann sind sie fertig und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Verschenken und natürlich beim Selbernaschen.